0: Yes, goedemorgen. Ik ben Oscar, Liesheuvel, voorganger hier in Connect Kerk. En Ik mag vandaag spreken. en Dat doe ik na een weekendje giethoring. Ik ben met een paar vrienden in een huisje geweest. Mannen een beetje in de tweede helft van hun leven, weet je wel, zo'n soort weekend. Dus we weten nu precies hoe het allemaal werkt in het leven. Dus als je nog vragen hebt, zie je zo wel. Nou, ja, het was een heerlijke tijd. Echt van genoten. Uh, je komt niet per se tot rust of zo tijdens een weekend. Dus uh, als ik af en toe gaap, dan ligt het niet aan jullie. <lacht> nee, ik wil beginnen met deze tekst. Een hele bekende tekst in Connecticut. Als je hier aan een poosje komt, weet je. Dit is een kerntekst voor ons, waarvan we geloven dat God zegt over ons: Dit is wie je bent. Maar u bent een uitverkoren geslacht. 1 Petrus 2. U bent een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. De afgelopen vijf weken hebben we al gekeken naar de, een krachtig koninkrijk waar we deel van uitmaken. En dat we passievolle priesters zijn. En dat we een betrokken volk zijn. Die vijf dingen hebben we bekeken hieruit. Vandaag beginnen we de serie die heeft te maken met het laatste stukje. We zijn uit de duisternis geroepen. Naar zijn wonderbaarlijk licht. Deze serie hebben we genoemd: nieuw leven uit de duisternis in het licht. Nou, eind deze maand hebben we een doopdienst en daar gaan we dat heel duidelijk en zichtbaar en praktisch maken. Je sterft met Jezus en je staat op in een nieuw leven met Hem. Vandaar ook na de dienst een meeting. Dat is een belangrijke stap. En uh, een soort van ondertitel van deze serie Nieuw Leven zou je kunnen noemen. Bekeer je en laat je dopen. Heel simpel en misschien al vaak gehoord, maar wat bedoelen we daar nou mee? Nou, vandaag ga ik het hebben over bekeer je. Volgende week heeft Tom het over en laat je dopen. Die week daarna is hier een tienerdienst, waar iedereen gewoon welkom is. We hebben een gastspreker, Godwin, Arin, die is al eerder geweest, supergoeie kerel. En die week daarna is er dus een doopdienst. Dat is hoe deze maand eruit ziet. Vorige week, ik weet niet of je erbij was, toen sloot ik af met dat kaartje waarop je twee woorden kon schrijven. Een leven zonder en een leven met Jezus. Hoe zag dat er voor jou uit? Twee woorden, als je het zou moeten samenvatten. Jouw leven zonder Jezus en jouw leven met Jezus. Voor mij zou dat zoiets zijn als alleen en gevonden. Eerst was ik alleen, maar ik weet, Jezus heeft mij gevonden. Ik ben niet meer alleen. Nou, ik weet niet hoe jouw kaartje eruit zag, maar dat, dat streepje wat ertussen staat, hè, tussen het oude woord en het nieuwe woord, dat zou je kunnen noemen, dat is je bekering. Dat is je wedergeboorte. dat is de, de, het moment dat je Jezus ontmoet, daar waar het allemaal verantwoord En eigenlijk was ik van plan geweest om vandaag te beginnen met zo'n vraag als, hé, hey, wie is er allemaal bekeerd? Nou, ik, ik dacht, euh, laten we niet doen, omdat het ook een heel lastig woord is misschien. Want heel veel van ons, kan ik me voorstellen, gewoon statistisch gezien, euh, hebben helemaal niet zo'n ongelooflijke dramatische Paulus-bekeringservaring meegemaakt, toch? Je bent misschien opgegroeid in de kerk, je hebt Jezus op jonge leeftijd ontmoet en besloten te gaan volgen. Ja, en wat is dan je bekering precies? Dat is, dat is soms lastig om uit te leggen. Sommigen van ons hebben dat misschien wel gehad, hè? diep in de ellende gezeten en daarin Jezus ontmoet... Dat is een hele duidelijke bekering, maar voor sommigen van ons is het helemaal niet zo duidelijk. Wat is dan een bekering? Wat is bekeerd? En toch is dat wel de oproep, de allereerste oproep, naar de allereerste preek, nadat de kerk is geboren. En handelingen 2. De Heilige Geest is uitgestort en Petrus begint te vertellen. En mensen, zaten, mensen worden diep in hun hart geraakt. Wat moeten we doen? vragen ze hem. En zijn antwoord is, bekeer en laat je dopen. Okay. Dus het is een belangrijke opdracht, een belangrijke vraag. Nou, er is heel veel over te zeggen, het gaat vandaag niet allemaal lukken. Dus er zijn vast een heleboel dingen die je niet hoort. Maar wat ik wel belangrijk vind is, we gaan het lezen, Lucas 15. We gaan praten over bekering aan, het, aan de hand van het verhaal van de verloren zoon. Lees het met me mee. Lucas 15. Gaan we lezen. Vanaf vers 11... 32, dat is best een paar verzen, maar dat kunnen wij. En hij zei, de Heere Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En hij verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde in haar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik, ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand. Sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. Toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar de oudste zoon werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan, maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemiste kalfgeslacht... En de vader zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Even kort bidden alsjeblieft. Dank u vader dat we... Stil mogen staan, Bijbel mogen openen, mogen lezen, mogen nadenken over uw liefde, over uw goedheid, over uw plan voor ons leven, over wie wij zijn in uw ogen. Ik bid dat u ons helpt vandaag om te zien wat u ons wilt laten zien. Open ons hart, open onze oren. U wilt u woorden van leven spreken? In Jezus' naam. Amen. Je yes. zei hey, eerst eventjes de context van dit verhaal. In vers 1 en 2 lees je dat Jezus staat in een menigte van tollenaars en zondaars en dat daar de fariseeën en de wetgeleerden bij kwamen staan. Een hele gemixte groep dus. De zondaars en de tollenaars, de mensen die het allemaal fout hadden gedaan en de fariseeën en de wetgeleerden die het allemaal goed hadden gedaan. Maar, en dat is wel een interessante, in hun hart zie je wel een verschil. Hoe zijn ze naar Jezus gekeerd? De zondaars en de tollenaars, die waren op hem gericht. En de fariseeën, de wetgeleerden, keerden zich eigenlijk met hun hart van Hem af. En dat is wel interessant in, in dit verhaal als we het hebben over, over bekering, over ons toekeren of afkeren van. Ja, wie was er hier zich nou eigenlijk aan het bekeren? De goede kant op aan het keren. Dat zijn dan toch die tollenaars en de zondaars. Maar dat is de context. Jezus vertelt dit verhaal eerst over. Over het schaapje en dan over geld en uiteindelijk over deze verloren zoon. En voor mij, ik vind dat altijd mooi, mooi weergegeven, misschien keer het wel. We zijn geneigd om te denken in een soort van cirkel. Uh, of sorry, een lijn van boven naar beneden. Als je recht staat ben je gered en kom je in de hemel. Als je aan de andere kant van de lijn staat dan kom je niet in de hemel. En dan ben je fout. Ken je dat? Dat is misschien hoe we het geleerd hebben. Je bent of binnen, of je bent buiten. Je hoort erbij, of je hoort er niet bij. Je bent christen, of je bent geen christen. En er dat een dikke, vette lijn tussen. Dat is één manier van kijken. Maar wat mij altijd helpt is, zie je het als een enorme cirkel met Jezus in het midden. En waar ook op die cirkel dat je staat, wat je beginpunt ook is, loop je naar het midden toe, of loop je van het midden af? En of je nou christen bent of niet, die vraag is wel belangrijk. Waar beweeg je je naartoe? Ben je richting Jezus aan het bewegen? Of ben je van hem af aan het bewegen? Misschien helpt het je om, om anders te gaan denken naar... Wat is bekering, wat is gered zijn? Ben je gericht op het centrum? Ga je richting Jezus? Of draai je je van hem af? Een lijn of een cirkel? Nou ja, dit is een gelijkenis. Lucas 15, en net zoals bij elke gelijkenis moet je niet alles helemaal gaan uitpluizen en net doen of het past in jouw theologie. Ik denk dat dat niet verstandig is. Natuurlijk is het een schitterend verhaal waaruit we ons, waarin we onszelf kunnen vinden, hoop ik. En dat is ook de uitnodiging met deze gelijkenis. Waar in dit verhaal ben jij? En wat meteen opvalt natuurlijk, dit, het gaat om een zoon. Hij heeft er niks aan gedaan om dat te verdienen. Het is een zoon van de vader. Ook toen hij slechte dingen ging kiezen, het bleef een zoon van de vader. En dan maakt hij een keuze. Hij gaat eigenlijk naar zijn vader toe. En hij zegt van, joh, over een poosje, als jij dood bent, krijg ik een erfenis. Maar ja, er is een probleem. Jij bent nog niet dood. Eigenlijk zegt hij dat, toch? Eigenlijk zegt hij dat. Eigenlijk zet hij een dikke streep door die relatie. Ik zie dat geld... Alleen jij staat hier tussen en dat kan niet. Jij moet aan de kant. Die relatie moet doorgesneden worden. Ik wil liever die erfenis, ik wil liever het geld, dan mijn relatie met jou. Gek hè? En die vader, die, die doet dat dan ook. Die staat dat toe. En dat is ook, denk ik, zo in onze relatie met God. Als we beleiden en weten dat God ons lief heeft, dan weten we, liefde veronderstelt keuze en vrijheid. En je kunt ja zeggen tegen die liefde, of je kunt nee zeggen tegen die liefde. Maar er is vrijheid, er is keuze. Misschien zou het leven er een heel stuk makkelijker uitzien als we geen keuze hadden gehad van God. Die gewoon had gezegd, ik hou van jou en jij moet daar wat mee. Jij moet dat ontvangen. In ons hoofd was het misschien dan veel makkelijker geweest. Maar dat is niet hoe het werkt. Er is een keuze, er is vrijheid. Liefde veronderstelt keuze. Keuze om te leven... In je bestemming, zoals het bedoeld is, of niet? En wat is dat dan? Leven zoals het bedoeld is? Dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar, naar de tuin. Naar Adam, die wandelde met God. Die de tuin mocht onderhouden, die daar heerser over was. Die daar eigenlijk liep als een, in onze woorden, koninklijke priester. Hij mocht heersen en hij mocht Gods liefde weer kaatsen en God aanbidden. Wandelen met, dat is je bestemming. Dat is je doel. En deze zoon, die kiest ervoor om dat weg te schuiven. Nee te zeggen tegen de relatie en de andere kant op te draaien. Maar, en nou ga ik er wel een klein beetje inlezen. Natuurlijk noemen we dat zonde. De zoon die de andere kant op draait, hij maakt een slechte keuze, hij heeft een zonde begaan. Maar als we nou eens even om ons heen kijken, in de wereld. En je zou dit verhaal tegenkomen. Misschien hè. Dan moet je even meer mee meedenken. Misschien is de, de moeder van deze jongen gestorven toen hij heel jong was. En is het eigenlijk een hele verwonde jongen. Met pijn, met verdriet. En, en kon de vader hem niet goed helpen. En dan heeft hij altijd het gevoel gehad dat zijn oudste broer werd voorgetrokken. Want die deed het allemaal zo goed. En hij kon het helemaal niet zo goed. En misschien kon hij op een of andere manier gewoon niet meer thuis zijn. Hij trok dat niet meer, hij, hij zag zichzelf als nooit genoeg. En hij moest zich wel losscheuren. Is het dan zonde, of is die jongen eigenlijk gewoon ziek? En heeft hij pijn? Nou kunnen we dat niet zomaar op dit verhaal leggen, maar ik denk dat als ik dit zo noem, dan herken je vast wel mensen in je omgeving, misschien ben je dat zelf wel, dat je denkt, ja, ik kan wel zeggen dat het zonde is die je gedaan hebt, maar ik weet het jongen, het komt voort uit pijn, uit verdriet, uit verlatenheid, uit iets wat andere mensen jou hebben aangedaan. En natuurlijk maak je dan stomme keuzes. Ik hoop dat je ook op die manier met genade enigszins kunt kijken naar wat die zoon doet. Of wat andere mensen in jouw omgeving doen. Of misschien wat je zelf hebt gedaan. Ik geloof dat de vader daar dwars doorheen kijkt en weet wat nou eigenlijk het issue is. Natuurlijk mogen we zonde best zonde noemen. Maar als we kijken naar de wortel, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Eigenlijk zijn we allemaal ziek. Dat is iets denk ik wat we kunnen leren van de Oosters orthodoxe broers en zussen. Die dat eigenlijk altijd op die manier zien. Wij als mensen zijn ziek omdat we niet met God leven. En natuurlijk gaan we dan gekke keuzes maken. Maar God is geneesheer. Meer een dokter dan een rechter. Dat is iets wat we kunnen leren. Anyway, hij maakte slechte keuzes. En we lezen dan verder dat hij gaat reizen met zijn hele zak geld. De erfenis heeft, neemt hij mee naar een ver land. Naar een ver land en hij gaat daar verbrassen. Hij gaat daar het geld uitgeven. En in mijn bijbeltje vroeger, zo'n kinderbijbel, staat dan dat hij geld uitgaf aan drank en aan vrouwen en weet ik het allemaal, noem het maar op. Nou kunnen we dat ook niet helemaal invullen natuurlijk. Maar volgens Billy Graham, waarschijnlijk volgens Billy Graham, is hij getrapt in een van die drie, of misschien wel alle drie de valkuilen waar we allemaal wel eens in trappen. Gold, girls and glory. Ken Gold, girls and glory. Geld, goud of bezit. Dingen hebben, dingen vasthouden, dingen grijpen. Materialistisch of wat dan ook maar. Gold, girls. Vrouwen, maar ook relaties met andere mensen om je heen. Slechte vrienden, cirkels waar je je eigenlijk niet in zou moeten bewegen. Gold, girls en ook glory, aanzien, belangrijk gevonden willen worden. Dat mensen tegen je opkijken, dat mensen toch wel jou belangrijk vinden en mooi en goed vinden. Ergens lezen we dat allemaal in dat verhaal van die verloren zoon. Hij zocht naar een plek waar hij bezit had, waar hij rijk was... En daardoor dat hij relaties had, dat hij vrienden had, als je wint heb je vrienden, rij je dik. En ook aanzien. Hij kocht als het ware dat aanzien. Gold, girls in glory. Die drie valkuilen waar hij vol in is getrapt. En als het allemaal onder zijn voeten vandaan is getrokken, dan lezen we dat kleine zinnetje. Ik vind het zo mooi. Hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Hij, hij, hij kijkt om zich heen. Waar ben ik nou? En, en is deze weg, waar leidt hij mij nou eigenlijk naartoe? Is dit de weg die ik echt wil gaan? Is dit de weg die leidt tot leven, tot vreugde, vervulling, vrede? Hij kwam tot zichzelf. Een van de dingen die je heel vaak hoort hè, van mensen... In deze tijd is, uh, ja, spijt hebben, dat is zonde van je tijd. Moet je niet doen. Ik heb geen tijd voor spijt. Ik heb mijn keuzes gemaakt, no regrets. Daar kun je er een heel stoer over doen. Maar langzamerhand hoor je ook wel stemmen opkomen. Ik zag bijvoorbeeld een review van een boek, dat heet De Kracht van Spijt. Schrap dat hele no regrets uit je vocabulaire, zegt de schrijver. Spijt is als het ondergeschoven kindje van onze emoties. We doen er alles aan om spijt te voorkomen. En als we het toch hebben, dan praten we er niet over. Maar alleen als we onze, dan staat hier een naar woord, maar onze fouten onder ogen zien, dan kunnen we ze gebruiken om daarna wijzere beslissingen te nemen. No regrets is een slecht advies. Wie leeft zonder spijt, leeft zonder reflectie. Er zijn tal van wetenschappelijke inzichten om deze misverstanden over spijt te weerleggen. Inzien dat je dingen niet goed hebt gedaan. Dat is spijt. En daar voel je dan wat bij. Het is een emotie. Ken je dat? Ik denk dat het goed is om dat regelmatig te voelen. Spijt te ervaren. En dat is een van de keuzes die we moeten maken, denk ik, als christen, als volgeling van Jezus. Om dat gewoon te kunnen erkennen... Jezus zelf leert dat ons, als hij ons leert bidden, onze vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zoals ook op aarde, geef ons heel ons dagelijks brood, en dan dat stukje, vergeef ons onze schulden. Wat daar centraal staat, we hebben ingezien dat we inderdaad schuld hebben, dat we iets niet goed hebben gedaan, we hebben spijt, sorry God, vergeef het ons. Jezus leert ons dat. Er zijn zeven boete psalmen, wist je dat? Waarin dat centraal staat, waarin het sorry zeggen, het berouw hebben, het spijt hebben, het verscheurd zijn over de keuzes die je hebt gemaakt, die staan daarin centraal. Bijvoorbeeld deze Psalm 32. Hele mooie. Er staat dit: Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven en van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan deze die de psalmist schrijft, de hele mooie. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Is wat, hè? Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Maar dan dit. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid. Mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige water zal hem niet bereiken. Want u bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Mooi hè, wat je kunt leren van zo'n psalm. Beleid je zonde. Als je dat niet doet, dan teren de beenderen in je weg. Je verschrompelt. Als je geen spijt kunt hebben. Als je niet kunt zeggen, dit heb ik echt niet goed gedaan. Dit was niet goed. God zegt, ik vergeef je ongerechtigheid als je beleid. Nou, ik noemde het, ik was op dat weekend weg met een paar vrienden en een van die gasten die vertelde een verhaal over jaren geleden waarin hem onrecht was aangedaan. In een intieme relatie met mensen hadden ze echt hele nare dingen over hem gezegd. En toen kreeg hij het advies van iemand die zei, joh, misschien is het wijs als jij jouw fouten gaat erkennen en beleiden. Ja, maar zij hebben dit en zij hebben dat en ik ben hier onschuldig. En een wijze, oudere man die had gezegd, joh, doe nou, beleid nou in elk geval jouw aandeeltje. Ook al lijkt het in jouw ogen maar klein, beleid wat jij niet goed hebt gedaan. Misschien in je houding of in je woorden, en dat is hij gaan doen. Met knikkende knieën die zijn, zijn dingen gaan aanstippen bij deze mensen en gezegd van, joh, ik heb dit en dat niet goed gedaan, sorry. En de reactie was schitterend waarin ze zeiden, joh, maar als je dit zo zegt, dan hebben wij nog veel meer fouten gemaakt. Wil je ons vergeven? En daar kwam herstel in relatie. Maar dat begon met het erkennen van, joh, sorry, ik heb iets niet goed gedaan. Er kwam herstel. Er was spijt, er was sorry zeggen. En toch gaat bekeren, maar vandaag over gaat nog een stuk verder dan sorry zeggen. Er zijn dingen in mijn leven waar ik denk ik al meer dan 25 jaar sorry voor zeg tegen Heidi. <laughs> en dat zijn dan telkens wel weer dezelfde dingen. Dus sorry zeggen betekent niet dat het ook verandert. Toch, Heid? <laughs> ja. Het is zo. Het is niet zo makkelijk veranderen. In de Joodse traditie kennen ze de tien dagen van Teshuva. Dat was van gehoord, de tien dagen van bekeren. De tien dagen van Teshuva. Dat begint op Ros, Rosh Hashanah. dat is het nieuwe jaar. Een nieuw begin. Maar het is meteen ook de eerste dag van tien dagen Teshuva. En dat betekent bekeren, berouw. Tien dagen van reflectie. Dus nieuw jaar begonnen en dan beginnen tien dagen van reflectie. Wat heb ik eigenlijk gedaan afgelopen jaar? Welke kant ben ik op aan het bewegen met mijn leven? Leef ik in lijn met Gods liefde, Gods belofte, Gods geboden? Of ben ik de verkeerde kant op bewogen? Heb ik mijn doel gemist? Leef ik in zonde? Leef ik in afstand tussen God en mij? En waar moet ik keuzes maken? Waar moet ik het anders gaan doen? Tien dagen van Teshuva, bekering. Dat duurt tien dagen en het sluit af met Yom Kippur, de grote verzoendag waarin ze hun zonde beleiden en God hen vergeeft. Mooi, je hoeft dus niet binnen tien minuten. <laughs> Gewoon met tien, tien dagen. Nou, een beetje in het verlengde hiervan in januari willen we ook beginnen met, met een tijd, ik weet niet hoe lang dat zal zijn, misschien een week, misschien wel tien dagen of langer, een tijd van bidden en vasten. Om, om ons allemaal aan te moedigen. Een tijd van verootmoediging, een tijd van God de eerste plaats weer geven. Zeg, ik wil leven in lijn met uw liefde, met uw geboden. Dus dat gaan we januari doen. Heel waardevol. In Jeremia 15 lezen we dit. Daarom, zo zegt de Heer, als u terugkeert, laat ik u terugkeren. In het Engels staat het eigenlijk iets mooier. Er staat, if you repent, I will restore you. Mooi hè? Als jij je zonde beleidt, dan zal ik je herstellen. En je zult voor mijn aangezicht staan. En als u wat kostbaar is, afscheid van wat waardeloos is, het heeft dus echt wat te maken met keuzes maken, dan zult u als mijn mond zijn. Laten zij terugkeren naar u, maar u mag niet terugkeren naar hen. Er is ook heel veel over te zeggen, dat gaan we nu niet doen. Een hele mooie. Jong. hebben ja, snel. Dat is het oude testament. Jacobus 5 zegt het ook zo mooi. Hè? Beleid elkaar uw zonden of de overtredingen en bid voor elkaar op dat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardiger brengt veel tot stand. Beleid elkaar je zonden. Dat is ook krachtig. Het is één ding om aan God je zonde te beleiden, maar beleid elkaar je zonden. Ik las net, hij kwam tot zichzelf. En voor mij, als ik er een beetje over aan het nadenken, er, zit wel, er is volgens mij een verschil tussen zo'n eenmalige bekering, zeg maar, waarin je zegt, vader, vergeef mij, ik wil uw kind zijn. Dat is belangrijk. Lezen we in Romeinen 10 bijvoorbeeld. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden, zult u gered worden, staat er. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus er is zoiets als uitspreken. Ik geloof in Jezus. Hij is mijn redder. En ik wil bij hem horen. Dat is belangrijk. Beleid je zonde. Vraag vergeving. En geef je leven aan Jezus. Als je het nog niet gedaan hebt, is er straks tijd voor. Super belangrijk. Dat hoort er helemaal bij. Maar, ik geloof ook dat het daar niet alleen bij blijft. We kunnen niet zeggen, ik heb ooit dat gebedje gebeden en ik ben er klaar mee. Yo, ik ga naar de hemel. Nee. In de theologie kennen we drie stappen als het gaat om redding, of drie fasen. We zijn gered door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. We zijn gered, punt. In het Engels heet dat dan justification. In het Nederlands zoiets als rechtvaardiging. We zijn gerechtvaardigd door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En we hebben dat offer aanvaard. Romeinen 10, wat ik net las. Hij is mijn Heer. We zijn gered. Punt. Maar ook, we zijn bezig. En in het Nederlands is het een beetje ongelukkig vertaald. We zijn bezig om gered te worden. In het Engels staat er dan We are being saved. Het is een doorgaand gebeuren: bezig om gered te worden. Sanctification in het Engels, of heiliging. God is ons aan het heiligen. Dus die ene keer dat we ons bekeren en naar Jezus toekijken, dat, dat is iets wat nog veel, heel vaak herhaald mag worden. Op tal van gebieden van ons leven zullen er momenten zijn dat God tegen ons zegt: Ik wil dat je je daarvan bekeert. Ik wil je heilig maken. Als het gaat, ik noemde net die drie dingen: Gold, Girls in Glory. Als het gaat om. Om geld of om bezit of om rijkdom verzamelen. Kan het zijn dat, dat Jezus pas over drie jaar tegen jou zegt, ik wil dat je er nu van bekeert. Misschien ben je er vandaag nog niet klaar voor, dat, dat is oké. Okay. Misschien over drie jaar pas. Er komt een moment dat God van je vraagt, ik wil dat je jouw leven in lijn gaat brengen met mijn waarheid. Bekeer je daarvan. Keer je ervan af en keer je op de weg van het leven. Maar dat is een heiligingsproces. Dat gaat maar door. En er nooit klaar mee hier op aarde. Maar uiteindelijk glorification, verheerlijking. Uiteindelijk zullen we gered worden. We zijn gered. We zijn bezig om gered te worden. En uiteindelijk in zijn heerlijkheid zullen we gered zijn, verheerlijkt zijn. Het is dus een proces. Ik hoorde dit voorbeeld wel eens. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Stel, een ongelofelijke racist. Laten we het in Amerika doen. Goed, daar zijn de racisten. Niet hier. In Amerika, Zuid-Amerika, daar zo. Een ongelofelijke racist. Iemand die echt een hekel heeft aan donkere mensen. Die komt tot geloof. Op de dag dat hij sterft. Hij, er zit iemand naast zijn bed en die zegt... ...joh, het wordt nu echt tijd dat je Jezus aanneemt als verlosser. Oké, okay, hij doet dat. Hij bidt, Heer Jezus, wilt u mijn leven aannemen? En tien minuten later sterft hij, komt hij in de hemel... ...en de hemel, kan ik je vertellen, zit vol... Met zwarte mensen. Vindt hij het leuk in de hemel, denk je? Is alles in één keer veranderd? <laughs> Wel leuk om eens over na te denken. Hoe gaan wij het vinden als we daar zijn? Ik denk dat jouw en mijn leven hier op aarde is voorbereid om op zo'n manier te gaan denken, zo'n manier te gaan leven, dat we passen in het leven van de hemel dat we nu gered worden van onze verkeerde denkprocessen, dat we ons mogen afkeren van de weg van de dood, op de weg van het leven, op alle vlakken van ons leven. Dus daarom begon ik ook niet met die vraag, wie is er allemaal bekeerd? Omdat we allemaal, denk ik, opnieuw en opnieuw en opnieuw, keuzes mogen en moeten maken. Dat God ons uitnodigt en zegt, joh, stap van die weg af van de dood. Maar keer je om en kom op de weg van het leven. Als het gaat om, om geld of bezit, of om vrouwen, mannen of relaties... ...of om aanzien van mensen, wat voor vlak van je leven dan ook. Is het tijd dat je je bekeert? Keer toe naar het licht, keer toe naar de open hemel. En hoe gebeurt dat? In het geval van deze jongste zoon werd hij zelf keihard met zijn neus op de feiten gedrukt... Hij liep kaar tegen een muur aan. En zo wil ik niet verder. Ik moet iets veranderen. En hij moest wel omkeren. Soms, ik weet niet hoe dat in jouw leven gaat, maar soms kan het ook zo zijn dat je zelf door andere mensen gewezen wordt op joh, wat je daar nu doet, dat kan echt niet hè. Wat je daar zegt. Of je doet mij pijn als je dit of dat. Dat zorgt ervoor dat we ons afkeren. En moeten bekeren tot de weg van het leven. Of we lezen de Bijbel en we worden overtuigd door de Heilige Geest. Ik noemde dat het voorbeeld van die vriend over het vergeven van mensen die ons iets aangedaan hebben. We worden overtuigd in ons hart. Hey, ik wil niet vasthouden aan frok en bitterheid. Ik wil me bekeren en ik wil vergeven. Dus ik hoop dat je het ook zo kunt gaan zien. Natuurlijk is het belangrijk dat je je bekeert. En laat dopen. Dat je jezus, leven aan Jezus geeft, ondergaat in het watergraf en opstaat in nieuw leven. Superbelangrijk. Maar dat is het begin van leven vol bekering. Vol bekering. Het is een proces. En uiteindelijk lezen we verderop in dat verhaal natuurlijk. zijn dus we de twee verschillende keuzes van de twee broers. Maken we de keuze om naar binnen te gaan of blijven we buiten staan? Houden we vast aan onze eigen gerechtigheid en uiteindelijk dan neem ik even een korte afslag moet ik denken aan het boekje van Henry Nouwen worden we uitgenodigd om te worden als de vader misschien hebben de meeste van ons zich wel herkend in die jongste zoon misschien herken je ook wel een beetje in die oudste zoon maar je wordt uitgenodigd om te worden als de vader om mensen mee te nemen naar huis wil je gaan staan alsjeblieft ga ik dit stukje afsluiten, gaan we zo nog een lied zingen. In Hebreeën 3 staat dit, daarom. Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet. En dan verwijst hij naar de tijd in de woestijn, waarin het volk zijn hart verhard had voor God. En dat uiteindelijk dat land niet binnenging. Verhart je hart niet. Als de Heilige Geest vandaag iets tegen je zegt. En dan wil ik hem vooruitnodigen zo om te spreken in ons hart. Als hij iets tegen je zegt. Hé, hey, ik wil dat je dit gaat loslaten. Ik wil dat je je daarvan bekeert. Keer je om naar het leven. Verhard je hart dan niet. Maar geef je leven over. Geef dat stukje van je leven ook over in de handen van je liefdevolle vader. Heilige Geest willen we u uitnodigen. Ook als we dit andere liefde gaan zingen straks. U wilt u spreken tot ons hart? Is het tijd dat we ons ergens van afkeren? Is het nu de tijd dat we inderdaad ons leven misschien wel voor het eerst aan u mogen geven? En zeggen die God van liefde willen kennen en dienen. Zijn de andere vlakken op ons leven die we in het licht mogen brengen? Wilt u spreken tot ons hart?